0: Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar a Enlace Abstracto. Yo soy Meneno y para este episodio quise invitar a Alejandra Díaz, quien es chef, coach de alimentación y empresaria. Es creadora de la marca de alimentos saludables y snacks, Vida Simple. Aquí puedes encontrar desde chips y obleas de amaranto hasta unos paquetes diseñados para desintoxicar tu cuerpo, fortalecer tu sistema inmune y ganar vitalidad, entre otras cosas. Pero... En esta ocasión vamos a hablar de nuestra historia y nuestra relación con la comida. ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? ¿Qué nos ha dejado? Si ha sido una historia de terror o una historia de amor. Creo que todos hemos pasado de una a otra y es parte de la vida. Pero comenzamos. ¿Qué tal Ale? Gracias por acompañarme ¿Cómo te encuentras hoy.
1: Meneno, feliz de estar aquí como siempre. Nada más de verte me da alegría y fluye la plática.
0: Muy Hi, Oye, me encanta que, que estemos platicando sobre la alimentación. Porque, como sabemos, es un tema vital. Y todos tenemos una historia con la alimentación. Tenemos nuestra relación con, con los alimentos. Que si están los que siempre quieren bajar de paso y llegar a una talla ideal, y los que queremos subir, y ya sabes, y los que tienen que cuidarse por alguna enfermedad crónica o degenerativa. Pero platícame cuál es tu, tu historia en esta relación.
1: Bueno, pues todo lo que acabas de comentar he pasado por todas esas etapas. Bueno, mira, para mí hablar de la alimentación y de la salud es hablar de mí misma. Desde que tengo 18 años empecé con una... Mala relación con la comida. Antes estás chava, ni te preocupas. Ahora sé que estás en homeostasis, estás bien, con mucha energía. Pero resulta que en la vida yo tomo una decisión que fue así un parteaguas en mi vida. Y decido estudiar gastronomía, ¿no? En donde, te estoy hablando hace veintitantos años, ¿no? En donde llego y descubro otro mundo, ¿no? De la alimentación. En mi casa, mi historia de alimentación es... Cuidarse, cero procesados, en esa época tampoco, es que había muchos procesados en una dieta, este, de una, de una persona normal. Era una dieta muy saludable, mi mamá con, con muchas referencias de hindú, de yoga, de comida saludable, pues ese era mi estilo de vida, ¿no? Poca carne, mucha verdura, mucha fruta, juguitos y demás. Menciono los juguitos porque ahorita te uh -huh. los voy a mencionar. Llego, te digo, estudio gastronomía y me cambia todo y empiezo a probar una diversidad increíble de alimentos. Te estoy hablando que antes no había salmón aquí en Puebla y probé el salmón y probabas el atún crudo y chefs de todo el mundo y mezclas ingredientes y pues yo empiezo a comer. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezo a comer. Te vas de prácticas, empiezas a viajar y empiezas a conectar. Yo empecé a conectar la alimentación con lo gourmet, con el estilo de vida, con clase, con algo como súper bonito. Y, y, y empiezo a probar cosas muy fancy, ¿no? Entonces, en esa época era como muy fancy comer, ir a restaurantes, invertía. No, yo quería probar todo, quería saber de todo y todas las cocinas y wow, ¿no? Pero resulta que por el otro lado, yo sin darme cuenta, estaba enfermándome. Al final resulta que empecé a subir de peso, de ser una flaca, flaca con energía hiperactiva. Empecé a subir y cada año, o sea, de estar tan flaca, pues salgo a la carrera y pues sales con 6, 7 kilos de más, que no se me notaban. Pero al contrario, te decían, ¡ay, qué bien te ves! Pero empieza a ver Y yo decía, no. Y empiezo con una relación malísima porque pues vida de restaurante. Sale, empiezas a trabajar en restaurantes. Que comes? Lo que hay en el restaurante, el menú y dejas atrás la salud, las frutas y las verduras porque es lo que menos se vende en un restaurante o todo súper procesado, ¿no? Con muchos condimentos y demás. Entonces ahí empiezan mis problemas con la alimentación. Eh, me voy de viaje, voy a España y empiezas a comer diferente. Y después de que ya había subido siete en tres meses yo creo que me aguanté 10 kilos de más. Entonces Alejandra, la Alejandra que era sí. delgadísima, que era con energía, cambia y sobre todo porque mi autoestima cambió muchísimo, ¿sale? Entonces ya era súper rellenita, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya subido 10, 15 kilos en tres, en tres meses? Comiendo, adicta a comer, todo se te antojaba y con la lucha... Este, me, la lucha mental de que tengo que bajar de peso, de yo no soy así, que te quieres meter cualquier cosa para llegar a tu peso. Y no, nunca había estado a dieta. Entonces no sabes lo que es eso. Entonces volvió ahí, empezó como el parteaguas, empecé a viajar, empecé a dedicarme a la gastronomía y subía y subía y no bajaba. Te empiezas a adaptar a ese estilo de vida y pues... Ya con bajas, subes, dependiendo dónde estás, empiezas a, a empapar en dietas. Me acuerdo que la primera dieta que probé fue la de tu alimentación con sangre. Tomé el curso, todo esto. Esto ya fue en Londres. Estaba de moda. Tomé el curso, este, leí los libros y pues medio bajé, pero no, y no pasó más. ¿Cómo,
0: cómo es este, esta dieta de la sangre?
1: Ah, bueno, pues esta teoría es un doctor, eh, que, Estudiando la sangre, te dice que según tu sangre tenemos la O, la A, la B y la AB, que me hizo mucho clic en ese tiempo. Según tu sangre es lo que debes de comer. Ok. ¿Sale? Lo que, lo que estás hecho es la evolución que ha tenido la sangre y lo que puedes digerir mejor. Y creo que sí es... Un poco de esa teoría, pero no es... Es una pieza del rompecabezas, ¿no? Pero no es todo. Y sí logré, empecé a comer mucho, mucho hígado. Perdón, empecé a comer mucho hígado, empecé a comer mucha espinaca y pues le bajé al pan y todo. Y pues sí, tuve una mejoría, pero seguía mal. Después de eso vinieron problemas en mi piel. Para esto yo ya te estoy contando que yo ya tenía... Eh, 26 años, Ajá. ¿no? Y seguía con dietas, hago, no, pues no comas pan, no comas dulce. Y una, tu cabeza no paraba. O sea, yo creo que muchos se van a identificar conmigo en esto porque es cuando tú comes algo y dices está mal y tienes un remordimiento. Horrible. Y vives pensando en la comida, en qué voy a comer y qué está mal y todo lo quieres y quieres atascarte de todo y quieres pasta y te la comes y no te comes uno, te atascas. Y así, para mí fue una relación, empecé con una relación muy mala con la comida. Luego regreso a México y en México empiezo a bajar de peso. Claro, porque en México, ¿qué tenemos? Frutas, verduras, tu, la comida más natural, ¿no? Es como que más limpio todo. Eh, te puedes comprar cualquier clase de verdura, ¿no? Cualquier fruta, ¿no? Poner un kilo de fruta y que la hay. No es que la tengas o que te alcance. Está...
0: Hay en abundancia, en abundancia y es baratísima. Claro. Lo tú, que en Europa para nada. Para
1: nada, no, no. Tú nada más, aparte en Europa no vas al mercado, o sea, vas a la, al supermercado uh -huh. y compras lo que haya y, y delicioso todo, comida congelada, comida procesada y aparte una diversidad, o sea, comida. Yo podía ir al mercado y comprar, está al supermercado y comprar paquetes de comida, así cajas de comida árabe, un menú árabe. Sí. O sea, en mi, en mi cajita y por... 120 pesos. Entonces, wow, y yo, pues ya toda, ahora le digo intoxicada de tantos sabores, pues claro sí. que querías más y tantas sales, pues, Ajá. pero bueno, entonces llego a México y pues olvidas el pan, empiezas más con tortilla, empiezas más con este frutas, verduras, la el pollito que no está transgénico, entonces empiezas a bajar, pero yo seguía con sobrepeso, o sea, Ajá. a lo mejor de esos 20 kilos que tenía arriba, pues a lo mejor me quedé en 12, 10 kilos. Entonces, pues sí, es una diferencia. Luego de ahí, ¿qué pasó en mi vida? Ah, pues empiezo, sigo en la gastronomía y resulta que mi vida es de restaurantes, de invitaciones, de comer en restaurantes. Era mi trabajo comer en restaurantes, uh -huh. prueba esto, haz esto, haz programas de estudio, todo referente a la gastronomía que fue una época muy padre de mucho alter ego, pero seguía yo con mi lucha no de, del peso y bueno, pues te acostumbras. En esa época yo me acuerdo que ya estaba acostumbrado a tener ese peso que no me sentía bien, pero ya el peso no era un problema y me medía en lo que comía.
0: Oye, una pregunta. ¿Cuál era tu actividad física? Yo tengo el concepto de que la actividad física es prima hermana de la alimentación y no, vaya, se complementan, ¿no? En, en mantenernos en balance. Equilibrio. Sí.
1: Pues fíjate que fue en esa época hacia ejercicio, yoga, que me la yoga la verdad que me ayudó muchísimo, pero empecé a hacer triatlones.
0: Ah.
1: Y hacía mínimo dos horas intensas de ejercicio. Y fíjate, empecé a bajar de peso. Pero yo seguía... O sea, tronada, ah, sí. o sea, no, no palito, uh -huh. ¿no? Como, como antes estaba. Y empecé a competir y fui con una persona que me asesorara sobre comida y estaban muy de moda los carbohidratos. Sale cero grasas y mucho carbohidrato uh -huh. porque era pasta, come pasta. Estoy hablando de hace... 10 años, come pasta, come... Sí te acuerdas, ¿no? De esa época de carbohidratos totales sí. si quieres hacer ejercicio.
0: Ah, claro, ¿no? porque, porque te dan energía, energía a largo plazo. Pero o sea, era pasta. Para aguantar un triatlón, sí.
1: Pasta, Paso. barritas de granola. Y fíjate qué gran error. Yo empecé bajando porque, claro, sometes a tu cuerpo a una carga energética diferente, mm. a una actividad diferente, bajas. Me sentía muy bien, pero al año y empezando esta dieta de alta en carbohidratos, arroz y demás, ¿qué crees que me pasa? Me empiezo a inflamar. Entonces traía una barrigón, si sí, corría, tenía una resistencia buenísima, ¿eh? corría, hacía todo, pero me sentía pesada. Y el último triatlón que hice fue en Veracruz, y yo así con las piernas, en lugar de livianas, muy densas, entonces, ahí fue cuando dije, ya no quiero hacer esto, me siento pesada, ya me estaba costando trabajo. Duré haciendo triatlones un año y cachito, ¿no? No duré mucho. Entonces, te digo, ahí es, me, me gustó que me preguntaras esto porque sí fue en un momento una compensación, pero luego no fue suficiente. Y también muchos deportistas les pasa, ¿no? A menos que empieces a ya dejar una dieta súper estricta y te empieces a meter cosas, ¿no? Te empiezas a poner muy palito.
0: Ahora, lo que me estás diciendo... Y como dices, te mantuvo en un cierto equilibrio, pero cuánto tiempo es sostenible tener esa actividad física tan intensa, por mucho que te guste. Creo que llega un momento en la edad del cuerpo física que te dice ya, o sea, ya no puedo seguir corriendo ni nadando ni andando en bicicleta tanto porque el desgaste en las articulaciones... Eh, eh, termina por no les... claro ¿No? yo
1: y si me, me tuve una lesión este echando relajo <risa> se van a decir groserías sí. <risa> echando desmadre de fuimos de unas amigas a, a este a los cabos y pues yo ya había hecho lo del sandboarding entonces me, me meto ahí otra vez a los cabos a las dunas en una duna de bebé me trueno la pierna y bueno me van, me hacen mis radiografías, me hacen una resonancia y desgaste en las rodillas. Consecuencia de Todo el ejercicio vale. que hice hace tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Y le metí al spinning. Yo pensaba que el ejercicio me iba a ayudar, pero sí te, te ayuda, pero no es suficiente. Y como dices, no es sostenible para mucha gente. sí es un estilo de vida, pero para mí no fue sostenible, o sea, no. De ahí me pasé a la yoga y sí veía, pero yo seguía con mis uh -huh. kilos de más y sintiéndome mal. Pero te voy a decir a dónde fue el, el, la bronca. O sea, empecé por sobrepeso. Esta es la historia, ¿no? Un poquito de peso. Okay. Sobrepeso. Inflamación. Me acuerdo que tuve una, un accidente, o sea, moviendo un horno. Me quedé a la mitad de de de, 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 del horno así, porque dije, algo pasó en mi espalda, no me pude mover y estuvieron a punto de operarme. No me operaron. Entonces ya tenía un problema ya de cervicales, ¿no? De la asiática. Y me dijeron, tus están deshidratadas y ta, ta, ta. Y afortunadamente nunca me ha gustado esto del doctor y operaciones y he tenido suerte porque me iban a operar y yo estaba acabando una maestría. Entonces yo decía, no, yo quiero sí. acabar la maestría, mía, yo ya quiero acabar esto, no me quiero ir, no quiero quedarme aquí, entonces tengo que acabar no me puedo atrasar, opérenme después. Total que, bueno, te vas dando cuenta que vas teniendo ciertas reacciones, tu cuerpo te uh -huh. va avisando. Ahí ya tenía 34 años, ¿no? Al final, 35 años y empiezo a sentir que algo tengo mal y mi cuerpo, o sea, dermatólogos, o sea, fue una racha de análisis que uh -huh. tengo dermatólogos. Me empezó a salir como rosácea y yo empecé a sentir en mis, en mis piernas como si se me subieran hormiguitas o mosquitas. Entonces yo decía ¡Ay! ¿Qué está Ajá. pasando? ¿No? Terminé con el dermatólogo, terminé con el dentista. ¡Ah! El dentista también. O sea, yo decía, me lavo los dientes diarios. ¿Qué está pasando? ¡Caries en todo! ¿Ya sabes? Y tron, tron cambia todo, cambia todo. El pH estaba loquísimo. Yo decía, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué... Estoy trabajando como loca y el dinero se me va en doctores, sí. en ejercicio, en cosas para, en los viajes. O sea, fue un cambio para mí decir, tengo que parar, entonces pare todo, pare, deje todo. Y decido embarazarme. Y resulta que para esto ya tenía 36 años, ¿no? Sí. Y digo, ya estoy lista, yo súper clavada, ya soy... Trabajo, tengo un trabajo buenísimo, soy intensa, hago triatlones, o sea, que todo palomita, ¿no? Te sí, la crees. En tu ¿no? lista. Mi claro. lista todo, ya, sí, sí, lo hice ya y dijo: ser madre.
0: <risa> viene, es lo que viene. Es
1: lo que viene. Entonces me pongo las pilas, Jorge y yo lo decidimos, nos ponemos las pilas para ser papás, me embarazo y al mes y cachito pierdo al bebé.
0: <risa> Drum.
1: Ahí vino algo súper emocional, súper todo, y que digo, ¿qué está pasando? Claro. Depresión, o sea, ya tengo palomita en todo y no puedo embarazar, bueno, supéralo, en lo que tu cuerpo también se recupera, porque las hormonas se movieron, todo lo pierdes, el shock de cómo lo pierdes, Tarararará. y digo, tengo que hacer un cambio de mi, en mi vida, ¿sale?, para esto, yo la nutrición ya la tenía ahí, uh -huh. empecé a, 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 a la, en, dentro de la gastronomía, yo dije, no quiero saber nada de de, de gastronomía, demasiado pesada, yo a las postres les hacía al lado, claro. sabía cuáles comía, Me o sea, muy, muy cuidada y dedicada a cocina saludable, lo que yo creía que era cocina saludable, y lo que se sabía de cocina saludable, y lo que estudias y los libros. La información no está ahorita corriendo como ahora, que tú te metes a una página y te tomas un curso de algo y que vas a una universidad.
0: No, además, hace años, o sea, estamos hablando que yo siento que apenas, o sea, recientemente, un par de años para acá, la información ya es más transparente y verídica. Creo que años atrás nos estuvieron engañando con estudios pagados por empresas, claro. la industria que quería vender como la leche o la carne, que luego decían que era buena para el corazón, cuando realmente Nuevo, no sí. es, ¿no? Sí, sí, no. Y, y nos engañaban. ¿Y tú creías que estabas haciendo las cosas bien? Totalmente al revés.
1: Claro, fuimos víctimas. Yo creo, en, la, en esta vida hemos sido víctimas. Uh -huh. No vivo como víctima, pero sí sé que hemos sido víctimas de toda la mala información Hoy encuentras la misma mala información, pero también encuentras media. O sea, depende de quién quiera, eh, quién quiera patrocinar. O sea, sí. así, no sé si me doy a entender. O sea, depende el objetivo que quieras, porque hay información de todo y la donde busques y lo que te digan y tú crees. Pero es rascar y al final por verte tú un investigador, pero, pero investigador real donde pruebes uh -huh. tus hipótesis. Porque mucha gente, muchas personas, y yo lo hice, las medio probabas, las medio hacías y no veías resultado, pero tú transmitías la misma información. Yo di clases en, en, en a chicos de nutrición y yo les transmitía la información que yo aprendía, más uh -huh. no la que yo vivía. Claro, no? Que claro. eso ya es parte también del medio donde encuentres, no? Porque también estás en un medio en universidades donde pues es un plan de estudios y esta es la bibliografía, o sea, y no te puedes salir de ahí. Sí. Les puedes transmitir algo y yo les transmitía y las chavas muchas me se acercaban a mí y les gustaba, pero a muchos no está loca. Qué les pasa? Qué le pasa? No? Como que me salía del sistema. Y tampoco me sentía muy cómoda dentro del sistema. Uh -huh. Y sigo viviendo en el sistema, ¿no? Pero ya de una manera <risa> sí. alterna, ¿no? Ahora ya le digo Matrix, no sistema, para que me entiendas, ¿no? Bueno, entonces de ahí eh, me embarazo y viene el cambio y yo la alimentación y empiezo a profundizar tremendamente en esto del embarazo. O sea, tengo 10 años que me clavé y uh -huh. que fui alterna y que estudié... Dije, me voy a embarazar. O sea, yo me voy a embarazar y ¿qué está pasando? Empecé a hacerme exámenes de sangre. Yo sabía, tu, tu, tu intuición te lo dice. Cuando estás muy, muy abajo, o sea, totalmente deprimida, tú te agarras de, del ti. ¿Sí me entiendes? O sea, yo decía, ¿por qué no puedo lograr algo? si O sea, yo lograba todos mis objetivos. ¿Por qué este no puedo? Pasaron un año... Y nada, no me embarazaba. Fui con un doctor que me decía, pues, Dios es Dios. Yo decía, para uh -huh. mí Dios es muy diferente a su Dios y, y vamos a esperar un año. Y no me mandó a ningún programa de fertilidad ni nada porque decía, Dios es Dios, ¿no? Entonces, bueno, estás ahí en la expectativa. Y yo decía, no, yo estaba, fue un año muy triste en donde estás uh -huh. conectada contigo y buscando, buscando respuestas. Entonces, en, esa, en esas épocas de bajón es cuando uh -huh. creo que resurges y empecé a estudiar, empecé a ver, me empecé a clavar, empecé a leer, desintoxi desintoxicaciones, hice desintoxicaciones. Y fíjate que empecé a llegar a mi peso. Renuncié a mi trabajo, me quité problemas, me quité información. si ¿sí me entiendes? Dije, ya no quiero vivir así, no quiero vivir estresada y empecé a limpiarme. Ahora sí como el ave fénix. Te lo juro sí. que sí fue así, así. O sea, me empecé a quitar mierda de encima.
0: A mí lo que más me sorprendió en esa época... Fue como decidiste dejar la empresa en la que estabas trabajando tanto y por tanto tiempo. Sí, sí. Y que estabas a, a, a nada de cerrar un trato súper importante. Sí, sí. Y que dejaste así todo, todo parado. Todo. Yo dije, va, esa sí es decisión y ir a lo que quieres
1: al 100. Cambié ¿Al 100? todo. Dije, uh -huh. pongo mi negocio. Me di cuenta en ese proceso que los licuados me bajaban de peso y estaba muy bien y me empezaron a preguntar. Dije, tengo que buscar algo alterno. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Y ahí vino Vida Simple. Okay. ¿no? Y empecé a hacer los licuados y me los tomaba y me los tomaba y veía beneficios, pero no los veía al 100. O sea, después imagínate, gastar mi dinero, mi trabajo, trabajaba de... 8 de la mañana, entrenaba a las 6 de la mañana, levántate a las 5, entrena, uh -huh. ta, vete a trabajar, llega, eh, resuelve, resuelve, problemas, 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 porque era todo resolver, 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 uh -huh. de decisiones, peleate con todo mundo, porque el trabajo que no tenía era, o sea, o yo no sabía resolver de otra manera los <risa> problemas también, ¿verdad? Este, llega a tu casa, ta, 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 entonces decía, ¿qué hago? Me iba los fines de semana a, al mercado de Cholula, este alterno. Sí. El, ya sabes cuál, donde baja la gente y vende sus productos compraba, hacía mis sábados, hacía mis productos y los congelaba y hacía mis propios smoothies entonces uní esto a mi estilo de vida pasa esto que pierdo al bebé dije, esto es lo que hay y encontré también en la comida una manera de vivir pero de otra, o sea, un tipo de alimento diferente ¿no? de lo que me gustaba entonces empiezo con vida simple y, este, y decido salirme dejar todo como dices me eché así del paracaídas del parachute <risa> sí. al 100 dejo todo dejo el trabajo dejo el estatus dejo el glamour dejo el <risa> este el ego y empiezo de ceros de tener gente que podría apoyarte a hacer cosas a, tú haz todo ¿no?
0: me imagino que te refieres a esta época de glamour y todo cuando fuiste directora de un, en una universidad. Sí. De la carrera de gastronomía. Sí, sí,
1: donde hicimos miles de cosas. Uh -huh. Mira, llegué, llegamos a diseñar programas increíbles. Sí. Este.
0: Y que todo mundo te trae aquí en Charola claro. de Plata porque pues eres la directora, ¿no? O sea, o
1: te, o sea todo mundo entre, entre comillas. comillas claro. ¿no? O sea, ya que estás afuera, sí, sí ves que no eres nadie. O sea, sí, que tenías cierto. Es eh,
0: tu poder, ¿no?
1: Ajá, sí, o sí, influencia. es poder, es influencia porque no era nunca, es poder pero sí, tú también te sabes, o sea, al final haces una repetición. Porque tienes el poder
0: de tomar decisiones Exacto. y de poner y quitar a quien
1: Exacto, entonces sí, al final te vas como llegaste, o sea, claro. sin nada y sin nadie uh -huh. y que todo mundo empieza a eh, seguir a la persona que, que sigue ¿No? Que está ahí porque, claro, cada quien está resolviendo su vida claro. y sus necesidades, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, a mí me costó trabajo deshacerme de eso. O sea, el desprenderte, o sea, el decir, se va, fue una desprendida de ego. Pero el de entender todo el lo que se movía, ¿tú pensabas que era la gente... Es, estaba contigo porque eras muy buena. Ah, haciendo te querían. Te querían. Y no, no. O sea, y también se entiende. y se, O sea, lo comprendes. Claro. ¿tú? Pero bueno, llega a sus años y los, lo comprendes. Entonces te digo, vas soltando y te vas dando, dando cuenta que no eres nadie ni nada. Que eres Alejandra. Bueno, en mi caso que soy mujer, que soy Alejandra y que estoy aprendiendo a vivir y a y encontrarme. ¿Sale? Porque la libertad, menenó, te da una... Un cambio padrísimo que te puedes confundir. O sea, porque tú puedes decidir ya, soy esto y hago esto y me dedico a esto, ¿sale? Entonces, es como un arma de dos filos. O tienes mucha libertad uh -huh. y te vas, que también está padrísimo, pero mi eh, manera de vivir no me dejó irme tanto, ¿no? Porque tengo una pareja, tenía un, un, sí. un objetivo de ser mamá, entonces ya tenía mi negocio, estaba creciendo resulta que ya estoy en esa onda y viene la pandemia Ajá. yo ya tengo libertad con la proteína viene la pandemia y empiezo a tener tiempo para cocinar porque estuvimos más en casa Ajá. y empiezo meneno, de repente pum a ponerme mal del estómago empiezo a integrar harinas está mi hijo ya me siento más libre sí. ya no tengo esa, ese ese shock interno de la comida del embarazo de tal estoy en buen peso y empiezo a sentirme con más libertad en la comida entonces empiezo a cocinar con queso empezaba a grabar para mi, mi, mi para mi programa bueno para mi página vida simple este empezaba a grabar recetas yo dije qué rico tiempo para cocinar y pum me enfermo otra vez o sea cuatro kilos en un mes y yo empiezo otra vez. Pero es que yo tenía años que ya no me preocupaba por el peso. O sea, ya me había adaptado uh -huh. a mi peso. Tú me conociste, no era delgadísima, pero tampoco era gorda. O sea, estaba bien,
0: ¿no? Y todo esto no tiene que ver un poco con la edad. Porque, vamos, yo aunque he sido flaco toda la vida, ya no soy la talla que era cuando tenía 30 ni menos cuando tenía 25. Y, y no soy gordo, pero pienso que el cuerpo pues va evolucionando y entonces tenemos que ir aprendiendo también a adaptarnos con la comida.
1: Sí, la edad es todo, pero no por <coughs> la, la suma de los años, sino por la acumulación <coughs> de toxinas que el cuerpo no ha depurado.
0: Ok. Sí me
1: doy a entender. O sí. sea, tú puedes ser niño y comer lo que quieras.
0: Porque vamos acumulando con acumulando. los años. Sí. Al
1: final, hoy en día, después de toda esta transición, hoy me doy cuenta que eres lo que comes, uh -huh. comes a quien alimentas, ¿eh? ahorita te voy a platicar de eso, y todas en, las enfermedades son obstrucciones.
0: Claro, sí.
1: Sí me doy, o sea, ahorita te lo explico si quieres, porque es así. No, sí, pero sí, la sí. edad es algo, pero no por tu edad, por el número sino porque dejaste de moverte, dejaste de limpiar y hoy en día la dieta no es la misma que hace 10 años.
0: Uh -huh. Veneno,
1: yo hoy tengo el peso que tenía cuando tengo 20 años y tengo 45. Claro. Entonces no es la edad
0: por el número. Sí, 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 sí. No, yo, yo, yo pensaba que pues eh, no puede uno detener el envejecimiento. De alguna manera seguimos envejeciendo aunque nos veamos muy bien, nos sintamos muy bien. Y sí, fíjate que en el episodio anterior hablamos de yoga y justamente decía que el yoga eh, hace que los canales del cuerpo fluyan. Y si fluyen, o sea, tu sangre, tu sistema digestivo, el respiratorio, entonces no hay enfermedad.
1: La yoga es una depuración. Uh -huh. Mira, respiramos, oxigenamos. Claro. Aunque hay un tema del oxígeno que luego ya te contaré para otro tema. <risa> Oxigenamos, nos movemos, apretamos el sistema. ¿Qué estamos haciendo? Limpiando, sudamos. Por eso uh -huh. esta yoga caliente es que es súper efectiva y todo el mundo sale porque sacas toxinas. Sí. Y eso es lo que yo aprendí hoy en día. Okay. ¿Sale? Después de en la pandemia intoxicarme de nuevo, subir de peso, empecé a comerme libros. Libros, libros, tomé cursos, de desinflamación, ¿qué está pasando? Yo estoy consultando a gente y estoy inflamada. Entonces empecé a entender inflamación, empecé como todas las partes que te dicen, y sí me sentía mejor, pero no. Y luego empecé a intoxicarme más, mi estado emocional baja, que eso ya es, luego te cuento porque si no vamos a aburrir aquí a los <risa> que nos escuchan, pero encontré un eslabón una pieza varias piezas uh -huh. de mi map de mi, de, mi, de mi rompecabezas de vida y de salud digestiva
0: claro ¿Sí me doy a entender uh -huh. entonces
1: cambió todo mi paradigma y hoy en día tengo una relación con la comida disciplinada okay. al final siempre con la comida tienes que tener una relación de límite, porque te vas.
0: Claro, claro. Y digo, uno, uno de los principios éticos y filosóficos del yoga es la moderación. Sí. Moderación. O sea, realmente todo en exceso es malo.
1: Totalmente. Al
0: final de cuentas. Y, pero creo que la parte emocional sí es bien importante, porque yo he tenido amigos con el llamado sobrepeso, que creo que ya ni se debe llamar así, pero ya sabes gorditos que yo siempre he pensado que genéticamente a veces naces con eso. Así como yo soy flaco y luché y hasta me dañé el hígado por querer subir la masa muscular que, que entre el ejercicio y, y comer más de lo que realmente podía y de lo que me apetecía. Claro. Que, que, y con suplementos que al final me tronaron. Pero yo veía en la contraparte de mis amigos que necesitaban bajar de peso que pensaban que todo engordaba. O sea, sí, sí. se comían ensalada con atún insípida porque ponerle tantita mayonesa, pues ya sabes, ¿no? La grasa y esto engorda. Y ellos pensaban, esto engorda. Y yo pensaba, si tú no dejas de pensar que todo engorda, tu cuerpo siento que también reacciona a sí. ¿Me entiendes? Como claro. que le das la orden al cuerpo de decir engorda engordo.
1: Yo creo que sí tiene que ver. Hay dos puntos que yo veo ahí en cuanto a tu... La energía que tú le das, uh -huh. la que tú canalizas, porque somos canalizadores nosotros de energía, que tú le das la connotación a tu alimento. Sí, sí o sí. O sea, si tú dices ese va a engordar, va a engordar. Pero también si sabes que va a engordar, o sea, porque Ajá. también de lo que está hecho va a engordar.
0: Claro, sí, o sea,
1: sí, sí, creo que hay una relación. Pero. En todo este camino y en lo último, lo último que ha habido un cambio en mi vida ha sido que las emociones uh -huh. se, o sea, la serotonina se genera, divina en dónde? En el en intestino. Los, ah, en el intestino. 80% intestino, 10 plaquetas y 10 cerebro. Entonces, si sí es la relación, el autoestima que tú tienes y cómo te hablas, el respeto que te tienes a ti sobre la comida. Y si tú das la orden de vas a engordar, vas a engordar. Si tú das la orden de que quieres esa bicicleta, la vas a tener. O sea, sí, tarde, mañana, temprano, uh -huh. eso sí creo 100%. Pero también, si tú esa calidad de alimento es mala, te va a intoxicar y no vas a sentir felicidad y tus emociones se van a, Hacer nudos. Me las imagino así como pelos, así todos enredados. Sí. Sí me entiendes. Entonces tampoco tienes claridad.
0: Yo uh -huh. a diferencia,
1: yo sé que tú eres súper incluyente y está perfecto y yo también soy incluyente, pero también no estoy de acuerdo que hoy en día acepten un prototipo de una persona que es obesa porque está enferma. O sea, uh -huh. la obesidad la, se está viendo como algo... Acéptate. Sí, acéptate. No sufras. Pero también Cuídate. Porque vas a terminar a los 60 años con medicinas y en el doctor.
0: Sí. Sí me doy a entender ese equilibrio. Sí, sí. Y de yo creo que, que, que bueno, sí, si a lo que voy es como, por ejemplo, sé que en, no sé si a ti te tocó en la generación de tus papás, que dicen que un niño, un niño gordito, decían ay, un niño sano, ¿no? Sí. Un niño, este, pues fuerte. Y un flaquito decían, sen... no, y entonces yo me acuerdo que los licuados con yema de huevo y... Es unas bombas. Y unas bombas que les ponían, que los volvieron niños pues rollizos, pero que, que al crecer su... ya no podían controlar ese sobrepeso, como que el cuerpo se pues, desbalanceó. Pero ¿no? ahí
1: vamos al principio, al niño lo saturan, uh -huh. hace cuenta que se vuelve obstrucción, ¿sale? O sí. sea... Tú, demasiada grasa, demasiadas harinas, demasiado todo, al final se quedan en la sangre. Tú, tus riñones hacen todo para depurarlo, sí. los mocos, las diarreas, todo sale para sí. la cerilla. O sea, te está sí. saliendo todo.
0: El cuerpo saca, claro. Saca.
1: Pero llega un momento que el cuerpo está hecho para depurar. Es una máquina uh -huh. perfecta, las células. Entonces, depuran. Y cuando eres chiquito te dan gripas y te dan tos. Claro. Así en tres segundos comes queso y el niño ya con tos. Y comes sí. harinas y el niño ya con tos. Entonces al niño no se le quita la flema porque el cuerpo está sacando las mucosidades, uh -huh. ¿sale? Que son toxinas, que son mucosidades, ¿no? Con líquidos que no le sirve al cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ese niño que creció con una mala alimentación, antes era un niño crecido de mala alimentación, era con mucho pan, muchos frijoles y muchas tortillas. Hoy en día, un niño mal alimentado en, en el 2023 uh -huh. es con yogur danonino, es con papas abritas, es, es con huevitos kinder, es con pan bimbo, es con jamón, es con mayonesa, es con, dime, donitas. ¿Sí me entiendes?
0: Oye, pero es que también yo he visto... Papás o adultos que van a un nutriólogo para controlar su peso y, y les cuentan calorías, no nutrientes. Y les dicen, desayúnate una rebanada de pan integral, bimbo, con una rebanada de queso panela. Y una coca light. Y eso, yo pienso, eso, ¿qué, qué nutrientes te está dando? Claro, porque, ninguno
1: porque al nutriólogo, lo que platicamos al principio, se le enseñó a contar calorías, uh -huh. ¿sale?, porque qué es una caloría? Es el tiempo que se tarda en quemar un producto, o sea, es como si tú pones al fuego una manzana y una carne. ¿Cuánto tiempo se tarda en, en cocer, en mm. quemar, en desintegrarse? ¿Sale? Esa es una caloría. Y
0: replican este conocimiento con los hijos.
1: Y ¿sabes quién les enseñó eso? Se los enseñaron las eh, empresas, las universidades, claro. Ah, claro. que Harvard les pagó para... Vamos a decir, el estudio de Harvard dice que la carne es nutritiva. Sí, pero Harvard está patrocinado por los rancheros más poderosos de Estados Unidos, uh -huh. no las industrias carni de, 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 cre, ganado. de ganado. Ajá. Y pues dicen, nos conviene, ¿sabes? ¿Quieres Harvard? Ahí está papá, esto es lo que cuesta. Entonces, todo ha sido manipulado. Claro que están mal y claro, por eso México hoy es el país más obeso del mundo, infantil más, ¿sale? O sea, porque también viene una historia atrás, 40 años atrás no había esa, esos alimentos. Tú puedes ver una foto del 1970 en la playa uh -huh. y puedes ver una foto, o sea, de personas en la playa y una foto del 2023 de personas en la playa y es completamente diferente. Googleala.
0: Sí, eh, eh, curiosísimo que en esa época creo que no se veía la obesidad que se ve ahora, tampoco veías los cuerpos de gimnasio ni hiper marcados como los vemos ahora también. Que digo, pienso que son contrastes súper, no, o sea, insanos, extremos. Porque yo también tengo amigos que están en el gimnasio a todo porque les encanta participar, ¿no? En, en estos concursos de fisicoculturismo y su alimentación es cero disfrutable. No, ellos me dicen tiene años que no como rico por, por estar así y entre polvos y a veces hasta se inyectan Todo lo que y... se
1: inyectan. No es de a gratis, no es natural. Quieres ver un ejercicio natural? Las personas que hacen barré, las que hacen yoga, uh -huh. es un cuerpo natural, se cargan su propio peso, se están atrofiando, o sea, es una atrofia, o sea, ¿Quién sí. no tiene atrofia muscular? O sea, estás dañando a tu músculo. No es natural. ¿Pero qué veníamos? Ah, de, la, de, de lo de las personas, de los cuerpos, claro. Porque hubo un parteaguas en la nutrición en México cuando entraron las industrias procesadas y ultraprocesadas.
0: Uh -huh.
1: Cierran tabaquerías y se vuelven. Se, hay una industria que se llama la industria de la adicción. ¿Sale? bimbos, sabritas, Coca-Cola, que todos los dueños son 11 personas, o sea, sí. son los mismos, todos es lo mismo, sí. ¿sale? Y esa industria juega con la adicción. Hace 70 años, 50 años, ¿sale? Tus, tus papás tuvieron una infancia, no tuvieron sobrepeso, ¿sale? ¿Por qué? Porque comían, porque hacían las actividades y demás. Hoy en día ha cambiado todo. Llega esta industria y tú no puedes ver tu refrigerador sin una leche, de uh -huh. antes la leche a mí me tocó tengo 45 años y la leche que había en mi casa cuando tenía 12 años hacía o sea, 30 años era de lechero
0: sí la garrafa de cristal que le llevaba y tu mamá le hervía
1: ahora dime ¿qué niño hoy en día toma una leche de, de lechero? ¿qué porcentaje? mi uh -huh. porcentaje que en mi casa no se tomaba mucha leche que era uh -huh. porque había llegaba el lechero ahora imagínate a una persona que toma leche o sea ¿qué porcentaje hoy en día hay de lechero? no 10% 5% punto 5 de la población.
0: Yo creo en los pueblos. ¿No? no sé. sí. Y y
1: si bien les va, ¿no? Si o va. sea, porque ya el pueblo también la señora, la mamá está decir? trabajando yo y yo ni sé la leche. porque
0: tengo seis años o siete de sí, no sí. comer lácteos, cuando el doctor me lo quitó porque yo llegué con una alergia que dije, es que no es posible que vivía en la Ciudad de México, venía al rancho, ¿no? uh -huh. y la naturaleza, y yo decía, es que no puedo ser alérgico a la naturaleza. Sí, a está imagínate. Mal. La y él, la él la me la dijo, deja de comer lácteos, y me dices en tres meses cómo te sientes. Ni tres meses. O sea, en menos de un mes, yo ya no tenía nada de alergia.
1: Oye, es que no eras alérgico, es tu cuerpo tratando uh -huh. de sacar la mucosidad que provoca Lúcela. la leche y el queso. Sí. Te la trata de sacar, ¿sale?, yo, o sea, sí,
0: por algún lado. A cada quien le da diferencia.
1: Sí, 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 sí. Y te dan moco, o sea, mocos, mocos, sí. mocos, y mocos, y mocos, y mocos. Y Pero te lo activa cierta cosita, Ajá. que era la florecita, el polencito. Claro. Entonces, en lugar, a mí a la hora, lo que no estoy de acuerdo es que en lugar de quitar el mal, tapan el mal. Entonces, le dan un antihistamínico. Uh -huh. O sea, un doctor hoy en día no te dice ah, quítate sí. el lácteo. Un doctor hoy en día te dice Tómate este antistamínico, antistamínico y esta cosa y ya está. Y tú con tu alergia, toda la vida tomándote tu pastilla, sale para tapar el problema. Entonces, eso se, luego se vuelve sinusitis porque, claro, está sí. todo lleno de mojos, ¿no? Y todo estancado. Y luego eso afecta a tus riñones. O sea, todo está unido. Todo el res, aparato claro. respiratorio, los riñones, todo es una sincronía perfecta, un, una orquesta. Entonces, el parteaguas fue en México. Yo creo que esa comida ultraprocesada. Sí. Punto. Y ahí cambió todo. Los químicos que hoy se comen son los son químicos que no se comían antes. O sea, an mira, no te, no te tengo la fecha exacta, pero creo que un nutriólogo tiene la carrera de nutrición no tiene más de 40 años. No existían uh -huh. los nutriólogos. ¿Qué enfermedades había? Si eres, si eres observador, las enfermedades que han ido por el tiempo han sido tan diferentes. Antes se morían de una, de bacterias. Sí. Hoy se mueren de cáncer. Hoy en día, hoy en día, el cáncer de colon, de estar en ocho, va en tres, va a ser el primero. ¿Y sabes qué es un cáncer en el colon?
0: Sí, lo he escuchado Como mucho.
1: Obstrucción, popo, uh -huh. atorada.
0: Sí, el, el intestino totalmente atrofiado y descompuesto. ¡Punto! Sí.
1: Yo en cuanto, ¿cómo cambió? O sea, ¿por qué llegué al peso que tengo hoy? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué hizo? Porque viví y practiqué, y sigo practicando, porque te puedo decir que no estoy limpia, una depuración intestinal, 11 metros de intestino. ¿Sale? Imagínate todos los bichos, bacterias, tuberías, o sea, es como una tubería. Yo ya entendí que es una tubería.
0: ¿Cuál es, cuál es ahora tu...? digamos tu estándar o, o tus parámetros para mantener una alimentación lo más pura posible
1: a ver, en primera nadie debería estar comiendo ese microveneno diario ultraprocesados
0: si, sí, todo lo que viene en paquetito todos los embutidos todo lo que viene en cajita, bolsita algo. o sea,
1: ir al súper yo voy por jabón Roma uh -huh. porque ha cambiado todo en mí bicarbonato y lo ocupo en mínimo para ciertas sí. cosas, jabón roma, bicarbonato papel de baño una escoba <risa> es lo que voy al súper ¿sale? Uh -huh. si de repente no voy al, al mercado o algo que me lleve, voy por una fruta y veo que sea orgánica y bla 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 pero a eso voy no compro cereales, no compro tal o sea, y ha sido en fases yo siempre digo, a ver, ¿quieres cambios? primero deja eso Uh -huh. de, déjalo ultraprocesado. Y ahí vas a bajar 5 kilos por lo menos.
0: No, ¿En serio, y, ¿eh? y a lo mejor otros malestares como la gastritis, la hiperacidez, dolores de cabeza, muchísimas cosas cambian cuando te vuelves así de mercadito, vas y yo digo: si esto se muere en. si esto lo que compres, se echa a perder o se pudre en unos días es porque está vivo. Y me acuerdo muy bien que en un retiro de yoga siempre agradecíamos, no, no era agradecer los alimentos como al creador. No, no. Era a la tierra, al, al que lo sembró y lo cosechó. Y al mismo tiempo al alimento también era entrar en conciencia de que lo que estábamos consumiendo eran nutrientes. Y nos estás comiendo vida porque este alimento, esta ensalada, que si tú dejas allá afuera del refrigerador se va a pudrir y se va a morir literalmente en unas horas es porque lo que te estás comiendo es vida y esa vida al consumirla tu cuerpo la absorbe y es lo que te está dando claro. te está dando vida, dice son rayos de sol, es agua, es oxígeno, todo lo que tiene esta comida y, y tú debes pensar también, bueno, no nos decían que al consumirlo elevamos su nivel de alma como si pensáramos que todo, todo en la naturaleza tiene un nivel de espíritu. Claro. Al, al, nosotros ser un espíritu más evolucionado, lo elevamos. Por eso también un poco el tema. Esto es muy controversial, <risa> pero con los veganos, no? Claro, el maltrato animal es fatal y terrible, pero a veces también el cuerpo ya tal vez porque crecimos consumiendo, no lo podemos dejar tan fácil
1: Sí es una adicción yo hay, ahorita te voy a hablar de esa adicción del por qué
0: y, y bueno a lo mejor el que lo consuma pues piense por lo menos un poquito en que lo que estás consumiendo estás elevando un poquito el, el alma de este animal y bueno para esto sería bueno buscar por lo menos carne de libre pastoreo kosher que tenga un poco más de ética en cuanto a cómo se llegó hasta tu mesa no
1: mira totalmente tienes toda la razón ¿Has escuchado estos estudios del de doctor Emoto, un japonés, que uh -huh. estudió el agua? Sí, que, que la vibra,
0: congelaba con las frases. Con
1: las frases. La palabra es bien importante, sí. ¿no? Entonces tú dándole la energía, canalizas también tu energía. O sea, le dices, también das órdenes uh -huh. y cambias la estructura molecular. Está comprobado, ¿eh? Esto no es un mito. Sí. Esto no es un mito. Obviamente no lo ves en las noticias ni nada de eso, ¿no? Pero está comprobado. Entonces tú le das esa prosperidad, yo lo digo así como a tu comida pero ahorita mencionaste algo de, de, de cómo llegas a un extremo, ¿no? Yo siento que todos estamos en el momento que debemos de estar, uh -huh. ¿sale? Los que comen carne, los que están obesos, los que están enfermos, están ahí porque están, ¿vale? No vamos a ir para atrás y tocar claro. violines. ¿Quieres hacer cambios? Haz cambios. Puedes salirte de ahí, todo mundo puede hacer un cambio. Hay procesos, ¿sale? Y podemos irnos de irrespetar al vegano y al carnívoro. Pero en ese proceso tú vas a ir viendo diferentes estados de ánimo y diferente energía en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, yo les digo a las personas que están así, que tienen sobrepeso y que tienen una relación súper mala con la comida, estás parasitado, primero. ¿Te acuerdas que te dije...? Comes a quien alimentas, lo, o sea. Sí. Cuando tú comes comida demasiado ultraprocesada, ¿qué hay? Hay toxinas. A las uh -huh. toxinas, va, te voy a poner este ejemplo de la comida. Tenemos un bote de basura, que es. Yo todo esto lo que te estoy diciendo lo he aprendido, ¿no? Es, no viene de sí. mí, o sea, ha sido y lo he probado. Tienes un bote de basura limpio uh -huh. y tienes un bote de basura sucio. ¿Sale? Vamos a poner de estos contenedores que viene la basura. Uno nuevo y uno usado que ya tiene tres meses.
0: Uh -huh.
1: ¿A cuál va a ir a comer un ratón o una cucaracha? ¿Los tienes juntos?
0: Pues al sucio.
1: Al sucio. Entonces, ¿tienes alguna enfermedad? Toda la enfermedad empieza por suciedad. Tu cuerpo se ensucia. Uh -huh. Y de ahí llegan virus, bacterias uh -huh. y parásitos eres más susceptible. Por eso hay una persona que puede comer el mismo pescado y a una le dio un diarreón y se enfermó horrible. Claro. Y a otro no. O a una le dio salmonelosis otra no. Porque depende de la acidez. Uh -huh. Todos los productos ultraprocesados son ácidos, porque lo acabas de decir, porque están muertos. Vida trae Vida. Muerte, trae muerte, no, claro. ¿sale? Entonces, tú te estás comiendo una galleta Oreo que tiene cuatro octágonos. O sea, es lo peor de lo peor. Unos taquis azules, que aparte tienen colores. Imagínate tus dedos sí. que te dejan verdes o azules. Imagínate tu esófago tintado sí, sabes, sí. de esa membrana tan delgadita. ¿Sale? Es una membrana delgadita tintada de verde o verde o colores de <risa> sí. Bueno, entonces... Esto trae vida, trae muerte. Una Oreo que no se echa a perder en dos años. Imagínate si tu cuerpo lo va a poder sacar. Entonces, ¿qué hace? Se queda ahí. A la primera no pasó nada. Pasó que te estriñiste, no te diste cuenta, pero ya no fuiste muy al baño, te inflamaste un poquito. Pero resulta que tú llevas dándole Oreo To, todos los fines de semana, más tu oro, más tu barra de granola de no, sé qué, de, no sé qué, de no sé qué, más tus galletas, estás con todo lo que tenga octágonos ya está muerto, ¿sale? Entonces, tú le das eso diario y ¿qué se va haciendo? En primera, vas, tiene grasas. ¿Has visto un sartén uh -huh. que no lo limpian y lleno de grasa? Sí. Bueno, ese sartén así está tu intestino uh -huh. porque necesitas una fibra para lavar, claro. ¿no? Ahora imagínate un órgano Uh, ¿sale? Entonces sí. imagínate ese sartén, ya le diste grasa saturada, que es lo que más tiene le diste azúcar y ese tubito que era tenía, vamos a ponerle un ejemplo, un grosor de 3 centímetros ya está inflamado y aparte ya tiene costras de grasa y llegan los parásitos a comer, porque todos tenemos parásitos, uh -huh. pero ellos ¿qué crees que dicen? aquí hay
0: para comer, pa pa comer. ¿y qué
1: crees que hacen esos parásitos?
0: Crecen, se reproducen.
1: Crecen, se reproducen. Entonces, si tú le dabas una galletita ya no es suficiente. Quieren tres, cuatro, porque ya hay diez cada uh -huh. temporada, cada mes bajan y ponen huevitos, ¿eh? Porque se siguen reproduciendo. Y no hay alimento para todos. Y son tan listos estos parásitos, virus y bacterias como nosotros, que se adapta, nos adaptamos a cada medio. Todos tenemos libre del drío sí. en este planeta. Sale. Entonces también se van a adaptar y ¿qué, qué, qué crees que hacen? Mandan señales al cerebro. Z, ah, Z, claro.
0: Z quiero.
1: Z, quiero. quiero. Entonces, por un, cuando tú dices, yo empecé comiendo una y ahora me como todo y ya no puedo parar, se le llama adicción. Pero es una adicción patológica de parásitos. Sí. Entonces, todo tiene que ver. ¿Vale? Claro. O sea, al final, tú también alimentas eso y se vuelve una adicción. Entonces, la persona gordita, dices, tú lo ves... Hay fotos de personas que dicen ya el, el obeso más grande del mundo. 180. Y dices, ¿cómo logró eso? ¿Cómo? cómo? ¿No se te hace increíble? Uh -huh. ¿Cómo ya no? El ¿En qué momento llegó que ya no se pudo parar? En el momento que su adicción ya no la contuvo. Y no le importó. Y está dominado ¿Sí? por mensajes de, o sea, dominado de parásitos y quiere más. Entonces, tú haciendo, este es el extremo, ¿no? El súper, está súper parasitado. Tú le empiezas a tener fuerza de voluntad y dar mensajes a tu cuerpo con la disciplina, ¿sale? Que es la, uh -huh. la mesura. ¿Qué empiezas? Empiezas, a, empiezas a, a controlar y empiezas a matar parásitos. Uh -huh. Entonces le quitas la comida a un parásito y te empieza a dar menos hambre y se te quita la acidez. Entonces, ¿Qué pasa? Tú empiezas a depurar. Sí. Entonces, ¿cuántas fases de depuración hay? Millones, las que tú decidas. Okay. Tú quitas un procesado de tu dieta, te vas a sentir mejor. Uh -huh. Pero no es suficiente. Luego va a haber otros. Luego, vas a quitar, si quitas carne, matas otro tipo de parásitos. Uh -huh. si quitas, entonces, vas quitando y depurando, 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 hasta que te sientas mejor.
0: Y creo que aquí la clave también está en cómo te sientes.
1: Claro. Porque
0: la energía eh, eh, nos los dice todos o sea, el cuerpo nos habla, ¿no? Desde un malestar como cuando te duele la pancita porque, ¿no? Ah, o, o te dio mal. diarrea o los mocos. También el sentirse cansado, ¿no? Ver, estaba viendo... Yo comenté hace no mucho que me sentía cansado, ¿no? Que necesitaba... Y no entendía por qué. Y y bueno de repente me salen videos y videos ya sabes YouTube porque te escucha la inteligencia sí, artificial sí, sí. y luego te da lo que pides Calzado, lo que dijiste café, sí. te... y pareciera que es un mal universal y común en estos días a ver todo el al... mundo tiene mil teorías
1: no no mi teoría es homeostasis homeostasis es cuando estás en tu pH perfecto y tienes energía cuando cuando eras niño Uh -huh. Quisiéramos esa energía uh, cuando sí. éramos niños, ¿no? Es más, cuando tenías 20 años, uh, sí. salías al antro, bebé, te despertabas y vas a hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa con la edad? Estamos más ácidos, más obstruidos. ¿Y qué pasa? Las células no están consumiendo demasiado oxígeno porque tu tubería, tu tubería, tu uh -huh. intestino está tapada.
0: Uh -huh.
1: O sea, la energía pasa por un hilito. Entonces, si tú empiezas a comer, o sea, si alguien no tiene energía, que coma verdura un día y vas a ver cómo cambia.
0: Y, y la fibra, todo eso me limpia, limpia mucho las paredes del intestino, limpia. que sé que las grasas se pegan
1: las grasas y esas. el intestino
0: ya no absorbe. ¿Has los visto entrenos.
1: el pan bimbo? ¿Te lo has puesto en la lengua alguna vez? ¿Cómo queda? Una masa. Ah, qué, sí. Imagínate esa masa adentro. O sea, está obstruido, obstruido. Esa, esa cañería está obstruida y se inflama. Y cuando se inflama, se meten los parásitos. Pero bueno, lo que decías de la energía, esa energía, el 70%, si tú le das de comer a tu por calorías, vamos a ver esto por calorías, lo que te puse, ¿cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánta energía tarda en consumir una carne ocupa cuánta energía consume en la olla uh -huh. consumir una carne
0: ahora imagina tu cuerpo
1: te imaginas días no sí. para deshacerla desintegrarla cuánta energía ocupa tu cuerpo para una estufa para desintegrar una manzana horas
0: uh -huh.
1: ahora imagínate tu cuerpo dándole carne todos los días y no porciones de. A ver, me desayuno y sí. hacen frijoladas con carne. Me como unos, una carnita asada y me en unos taquitos. Porque, <risa> ¿Sale? Sí. Entonces imagínate cuánta energía tu cuerpo necesita para desdoblar a esa carne, o sea, deshacerla. Entonces, cuando tú no tienes energía, es que tienes una saturación tremenda intestinal. Ok. ¿Sale? Entonces. ¿Tú quieres energía? Dale de comer suave a tu cuerpo, uh -huh. cosas vivas para que depuren, ¿sale?
0: Y bueno, yo no soy vegano, como un poquito de todo, pero sí tratamos de comer súper, lo más sano que se pueda en la casa, o sea, es siempre hay ensalada cruda, o sea, lechugas con variedad de, de otras ¿Sí? verduras. Pero, eh, por eso estás delgado. Y pero siempre, siempre sí, como la, la sopita también de verduras con granos y no sin, sin, sin orsuiza ni esas cosas sintéticas sí, sí, ni sí. caldo de pollo. Y un guisado que tratamos de que sea sano o por lo menos lo más, no nada procesado, no? O sea, es que, que estamos en México, comemos el pipián, el molito, o sea, realmente todo eso es condimentado, pero al final de cuentas, pues es natural, no? Fíjate que
1: sí, o sea, la verdad, la comida la tenemos hoy en día en la postura que estoy es naturista, uh -huh. higienista, que es comer limpio. Todo tiene que ver. Si sí, sí te oxidas, por eso envejecemos. Uh -huh. Antes vivían 120 años. Hay registros.
0: Por comían crudo.
1: Porque o comían crudo, sea, no crudo, no Crudo cocinado. y vegano,
0: créeme. Creo que es lo más.
1: Sí, es lo de lo, mejo, de lo mejor. Eso te limpia, pero. Estés en la etapa que estés, porque uh -huh. cada quien va teniendo y sus gustos y tus sí. sacrificios, porque también se vale decir, yo no quiero sacrificar y tú vas a tener tus consecuencias. Así como dice yo, a mí me gusta la Coca-Cola y la pizza. Cómetela, te respeto, te quiero, claro. pero tú es vas a pagar hoy. tus consecuencias. Claro, sí. Y no lo digo en mal plan. Uh -huh. Igual al que dice, ya a mí me encanta la carne y voy soy carnívoro. Perfecto. Tiene una consecuencia. Sale a mí me encanta la verdura. Perfecto, va a tener una consecuencia. Y el ser convivial tiene consecuencias durísimas, que es social, que es este, la depuración, que es también fuerte, que es también el, el sacrificio. O sea, todo tiene una consecuencia en la etapa que estés. Entonces, si comes condimentado, ¿cuánta energía tu cuerpo va a necesitar para... Para, para no, 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 eso, Va a tener sí. una consecuencia. Si comes carne todos los días, está bien. Dices, bueno, yo voy a... Yo soy de esas personas neutras, ¿no? Neutral. Quiero, me gusta la carne, la quiero consumir. Equilibra. No comas Ay, diario no carne. Decir
0: balancearlo, sí.
1: Asegúrate de que vayas al baño tres veces al día. Uh -huh. Meneno. ¿Sabes cuántas veces voy al baño desde que empecé en esta depuración porque sigo en depuración? No me lo vas a creer. ¿Las tres? Seis, seis veces al baño. Por lo menos cuatro me echo de cinco de la mañana a diez de la mañana. Ok. Y me echo dos después de la comida y en la noche. ¿Cuándo?
0: Sí, está trabajando súper bien el intestino. Porque lo
1: se limpió. He hecho y sigo haciendo procesos mm -hmm. de limpieza importantes de puras, pero también le estoy dando fibra y alimentos que salen rápido, que eso es lo importante.
0: Oye, y también he escuchado muchísimo sobre la trofología y sobre esta práctica del ayuno que le llaman intermitente y la verdad es que me he hecho muchas bolas porque la verdad es que no me he interesado para nada porque yo muero de hambre. O sea, yo despierto a las cinco y media para irme a dar clase de yoga o a veces un poco antes para llegar a las seis y ya a las siete que acabé mi clase, bueno... Soy un león que quiere sí, desayunar. De... Sí, sí, sí. Y siempre eso después de yoga. Entonces, y doy clase a las 7 de la noche y hago mi práctica al mediodía. Entonces, ¿se a mí me quitan la comida. No, no, yo creo que me desmayo.
1: A ti ya la mayoría de la <risa> gente. Bueno. Este tema es bien controversial porque hemos escuchado del ayuno y hay quien ya engordó con el ayuno y quien ya le cayó, le subió el índice glucémico en el ayuno y el ayuno uh -huh. es lo peor. Y tenemos el lado del ayuno es el sanador. Yo te voy a hablar sobre mi experiencia y sí. sobre lo yo creo y transmito sobre el ayuno. El ayuno es la mejor medicina, ¿sale? Porque toda la energía que tu cuerpo se trata en tratar de digerir, se la das en sanar. Te digo, tu cuerpo siempre está Compensando. Uh -huh. Entonces tú la quitas energía, va a sanar, va a depurar, ¿sale? Pero hay que saber hacer un ayuno. Acabo de estar en un retiro con Roberto, que es, es como mi profesor, sí. ¿sale? Que me ha transmitido y me ha hecho práctica cada, cada cosa que yo sé de siete días de ayuno. Un señor de sesenta y tantos años, obeso, en ayuno siete días. ¿Te lo puedes imaginar? Uh -huh. difícil de creer, sí. ¿no? porque dices, no va a aguantar, pues aguantó hay que saber hacer el ayuno, entonces para mí el ayuno es lo más sanador un perrito, ¿qué hace cuando se enferma? No
0: ayuna, come.
1: ayuna. Sí, no se ¿y qué también hace? come pasto que uh -huh. es pasto? verde ah, porque se está este, alcalinizando para sanar lo que dice, se limpian, ellos se, se limpian, limpian solitos sí. ¿Sale? nosotros no, o sea nosotros eso es lo que debemos hacer nosotros uh -huh. entonces el ayuno es una forma de limpiarnos hay muchos tipos de ayuno. Tenemos el ayuno, el real, que es un ayuno donde dejas de comer. Hay libros de ayunos increíbles donde dejas de comer realmente nada. Hay, eh, no tomes más que agua, ¿sale? Uh -huh. Por 24, por 24, 48, 12, 4. Yo he llegado hasta cuatro días de ayuno sin comer nada, comiendo, o sea, sin comer nada. Y también está el ayuno seco, donde no tomas ni agua. Wow. ¿Sale? Ese ayuno es poderosísimo porque el agua, la calidad del agua ya no es tan buena. Entonces también sacas toxinas. Entonces cuando tú le das un ayuno seco que lo he hecho nada más tres días, este uf, claro que tiene síntomas y de depuración todos sí. ¿no? Bueno, Entonces está el ayuno líquido, uh -huh. el real que es el ayuno seco, sin nada uh -huh. como un perro que ni agua toma, <risa> el ayuno intermitente que es el ayuno que va por horas. Que si lo unimos a la trofología, la trofología es la manera de comer correctamente, más uh -huh. científicamente y con combinaciones, pero también manejan mucho lo que es la cronobiología, ¿sale? Entonces, el ayuno que tú haces de 8 de la noche a 12 del día, que es un ayuno potentísimo, ¿por qué? Porque en ese tiempo tu cuerpo se depura. Cronobiológicamente, él está hecho para de 8 a 12 Saca toxinas. Por uh -huh. eso es muy bueno ir a hacer ejercicio, sudar esa hora y es cuando tienes más energía. ¿Sale? Si tú caminas y te mantienes activo, muy bien. Entonces, ese es el ayuno. Ahora, ¿qué pasa con el ayuno? El desayuno es bien importante. Uh -huh. Porque ahí en el ayuno, en, tu, en tus horas que estás de ayuno, tú dices, estoy que me muero porque estás depurando. Entonces, es cuando los parásitos, las bacterias dicen, ¡Dame! Porque Ajá. me estoy secando, me estoy muriendo. Entonces, sí. mi alimento. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes ayunar de... El que yo recomiendo ahorita mucho para la gente que, que, que está empezando en este ayuno es el de 8 de la noche a, digamos, 8 del día, las de 12 horas. Ahí ya le diste un súper aliviana a tu cuerpo.
0: Ajá.
1: Si tú lo vas haciendo más largo... Sale a las 14 horas, bueno, ya. Ahí te voy a mandar el documento donde, sí. para que si lo quieras subir, donde qué pasa por horas. Ok. Pero si tú llegas a las 12, ya, sanación total. Ahora, desayunamos, que se me fue la idea, desayunamos. Si tú le das a tu cuerpo, yo ayuno y le doy una torta, tu cuerpo entra en un shock tremendo y te sube el índice glucémico. Sí. Y todo ese relax que tiene lo estresaste todo. ¡Fum! A defender. Cuando estaba así como, yo estoy escuchando clase y me ponen Ramstein, sí. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Te entran nervios, shock? Eso uh -huh. pasa con el cuerpo. Entonces, tú tienes que saber salir del ayuno y siempre se recomienda con verdura o con fruta y vivo. Claro. Natural. Pero también tienes que entrar al ayuno igual, con algo natural. Y sobre los ayunos es bien importante la depuración, ¿sale? Sobre los ayunos largos. ¿Qué pasa con la autofagia? Es cuando tú logras no dejar de comer en esos ayunos, ¿qué pasa? Tu cuerpo se come las toxinas, lo que hay en y se lo come y lo transforma, pero ese se le llama la autofagia positiva, pero ¿qué pasa con la autofagia negativa? Pues es la autofagia que la mayoría de la gente hace todos los días, que es la que nos causa índices glucémicos altos y la que tiene muy mala fama, que yo ayuné y subí, me cayó todo mal y me enfermé y me, me arruiné uh -huh. mi hígado y mi vesícula y después de ahí vomité, ¿eh? Es porque ellos practican una autofagia negativa. Dejaron de comer por 12 horas y le dieron un tamal, una torta, un taco árabe, un tal-tal. ¿Y qué pasa cuando es esa autofagia negativa, que es la que muchas de las personas en hacen, se vuelve una desnutrición, porque tú no le das a tu cuerpo, tú dices yo no yo ayuno, uh -huh. pero no le das nutrientes a tu cuerpo, uh -huh. ¿de dónde va a absorber esos nutrientes? Porque tú llevas, la mayoría de la gente lleva haciendo autofagia, los niños hacen autofagia negativa, porque ¿qué hacen? Se van, a, no desayunan, se van con un cereal, ¿le diste nutriente?
0: No, para le, nada.
1: Leche de bote, ¿le diste un nutriente? Azúcar, le diste,
0: <risa> le
1: diste unos, un este, un pan bimbo. ¿Tiene nutrientes? Para nada. Entonces los niños están haciendo autofagia, pero la negativa. Y sube el índice glucémico, ¿sale? Entonces empieza a guardar grasa el cuerpo como forma de protección. Uh -huh. Acá hay hambruna, es lo que dice el sí. cuerpo. Entonces a los niños, esos niños a los siete años ya tienen el hígado mal. Ya hay niños que tienen hígados grasos. Eso sí. no existía. sí. Ya hay niños que tienen hiperactividad, ya hay niños que tienen riñón más, ya hay niños prediabéticos, ya hay niños este que no tienen energía y no pueden salir a jugar, se va viendo. Entonces empieza a ser una autofagia negativa en donde tus células se comen a ti mismo, tus nutrientes, porque no los compensaste. ¿Y qué se comen? Tus huesitos, tu musculito, a los deportistas de alto rendimiento que siempre están lesionados, ¿qué crees que hacen? Su cuerpo se está comiendo sus mismos nutrientes. Sí. Entonces, ahí está la autofagia negativa que todo mundo hace. Una persona, vamos a ver, la señora que trabaja en tu casa. Lo primero que se desayunó fue una torta de tamal. <risa> ¿Y qué se cenó? Un café con leche y pan.
0: Sí, eso es súper. Y es la
1: señora típico. tiene 40 años y típico. tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene síndromes de menopausia tremendas. Vean a esas señoras. Las que van vienen, no las que van y comen en tu casa y las de... O sea, ¿sí me entiendes? O una policía. Sí, claro. Que trabaja en la noche. ¿No? Como uh -huh. las ves todas ya gorditas, cansadas, así. Sí. Autofagias negativas que tienen muchas enfermedades ahí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sí. para hacer un ayuno, el ayuno es sanísimo, es lo mejor que yo recomiendo. Pero tienes que capacitarte, tienes que enterarte cómo entrar al ayuno, cómo salir del ayuno. ¿sale? Para que tu cuerpo realmente cumpla esa función de purificarte.
0: Uh -huh.
1: Y que tengas ese resultado que quieres. O sea, con el ayuno, meneno. No, Ahorita no hago ejercicio y tengo músculo. Uh -huh. ¿Sale? Antes hacía mucho más ejercicio y no tenía músculo. Porque, la, porque come, absorbe toxinas e inflamación, desinflama y te hace músculo.
0: Ay, no. Pues ¿Sí yo, me doy yo, a entender? Sí, <risa> sí, sí, pero... Suena complicado. Yo tengo que, <ríe> te voy a consultar <ríe> para que me expliques bien cómo le podría hacer yo con la actividad física que tengo. Claro. Por porque tus clases. además, entre la clase de yoga que es físico y mental, porque estoy pensando sí. lo que estoy enseñando y tengo que estar atento a lo que estoy haciendo, después me paso a lo mejor a la pintura. Y sentarme a pintar un cuadro es como si me sentara a estudiar. Claro. Porque estoy analizando claro. lo que estoy haciendo y estoy imaginando y recreando lo que quiero poner. Entonces, de hecho, es muy común que después de un, unas cuantas horas de estar pintando, no, sentado, o sea, no estoy haciendo de ejercicio físico, mi cuerpo ah, tiene hambre. Claro. Y digo, bueno, sé que el cerebro consume el 25% de toda la energía del cuerpo. Sí, sí. Y, y, y que lo entiendo. Digo, claro, estoy 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 pensando, mi cerebro está trabajando, pero ¿cómo podría yo hacer un ayuno en, en, es, en esas condiciones de vida?
1: Te voy a decir una cosa. El ayuno te mm. da lo que te da la ayahuasca. Un ayuno largo...
0: Que yo odio la ayahuasca, pero... Te
1: vuela sí. la marihuana. O sea, un ayuno es una conexión. Hay una chava que ella ayunó tres meses. ¿Sale? Llegó a una conexión,
0: voló. Y no es cholo claro, lo que estoy No, no, no te entiendo. Sí, sé, porque ves que los nuevos budas, que estos jovencitos que meditan en Tíbet y en India, hay por ahí un documental... No
1: lo dices, claro,
0: sí. está sentado en el árbol sin consumir nada. Está en ayuno. Claro, lo que dicen es que a través del... Medio ambiente, su cuerpo absorbe la humedad sí. y el oxígeno que necesita.
1: Mira, es que el tema de la alimentación es todo un tema enorme. Estamos hablando de un tema terrenal ahorita. Si nos elevamos, veneno, sí. no, no acabamos.
0: Sí, no, No, no pues ya ve cuándo yo... Y,
1: oye, y testigos, o sea, porque también hay que traer testigos. O sea, yo he hecho ayuno todavía. Yo estoy en la parte de sanarme sal físicamente. Pero ¿sabes lo que ha habido...? El cambio que he tenido emocional depurándome. O sea, dices, te tengo que consultar. Vamos con cambios pequeños, poco a poco, pero sí hay algo que tenemos que hacer, menenó, ¿no? y eso todos. Uh -huh. Depurarnos, darle un reset al cuerpo. Si tú quieres ser vegano, si tú quieres ser crud y vegano, si tú quieres estar, si tú quieres, hasta los crud y veganos tienen que darle un reset a las grasas del cuerpo porque se te comen mucha grasa. O sea, tenemos que desintoxicarlo. Y este, con esto yo me quedo, o sea, desintoxícate. Dale, cada temporada, primavera, uh -huh. verano, otoño y invierno, dale un break a tu cuerpo, aunque sea de una semana, cuatro días, uh
0: -huh.
1: en depurar y sacar, y sacar, o sea, en que sane.
0: Ahora, eh, mm, tu, tu empresa que se llama Vida Simple, ¿eh? y es un comercializas alimentos. Sí, sí. Yo recuerdo, no sé si me equivoco, el primero fue el, los smoothies congelados, el vegan pack. Sí. Que, que, esta combinación de verduras y frutas sí. en porciones exactas sí. para, para generar una desintoxicación. Sí. es verdad. exacto. Eh, eh, esto, y me, me decías que al consumir estos solamente durante... O sea, consumir esto únicamente durante unos días te ayuda a desintoxicarme. ¿no?
1: Claro, porque mira, el intestino es la base, está saturado, la carne no es barredora, la carne es, el pan no es barredora, es una masa. Uh -huh. No le damos eso, no le damos cómo limpias eso. Uh -huh. Nuestra fibra es la verdura. Entonces, tú dándole verdura, es tu escobita, tu sacatito. Uh -huh. Si tú diario le das un sacatito, estás de gane. ¿sale? ya tienes el 50% si tu diario le das una porción chiquita si tu diario le comes crudo por eso es tan importante lo crudo limpias 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 y eso ya limpio acuérdate que muchas de las enfermedades o todas son obstrucciones sí. ¿qué es el colesterol?
0: grasa obstrucción obstrucción de las venas sí.
1: ¿qué es Serias. el colon? cáncer en el colon
0: obstrucción obstrucción
1: <coughs> ¿qué es intestino permeable? Obstrucción. Uh -huh. Todo es obstrucción. Entonces, yo he hecho pruebas de orina, yo comiendo mal. O sea, comiendo mal, tortilla, o sea, mal, ¿no? Entre <risa> comillas. Tortilla no, la tortilla que es buenísima, desayos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un...
0: Una eh, tortilla de maíz, es que, a lo que voy, comparándolo con una torta.
1: Es que yo ya le llamo alimentos de transición, veneno. O sea, yo ya en el uh -huh. rollo que estoy, ya la tortilla es un alimento de transición. Las obleitas de amaranto son una transición. Ya no lo veo saludable,
0: lo veo como transición. Ah, eh, claro. Bueno, pero sí tienen calcio, tienen cosas, y, y, y al ver como, o sea, es agua y esa harina de maíz. Sí.
1: En el higienismo,
0: uh -huh.
1: todo lo que está cocido más de 43 grados está muerto.
0: Ah, bueno. Te eso digo, es real. eso es sí. un...
1: O sea, entonces... Mm. Pero yo he visto mi uh -huh. orina, ¿sale? Hago pipi comiendo frutas, ¿eh?
0: <risa> Blanca. Preciosa. Sí.
1: Hermosa, cristalina, pa, 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 ¿Es el plasma sanguíneo? Sí. ¿Sale? Es un plasma, perdón, es un plasma. Y haz de cuenta que tengo dos días de comer, me eché unos tlacoyitos, rellenos de garbanzo y con no sé qué, no sé cuándo. No sabes la basura que sale.
0: Oye, ahora, hace tiempo platicamos sobre la orinoterapia y me habías comentado que el, la, la Claro, el, eh, funciona con la orina cuando está tan limpia como lo que me estás diciendo. A ver, ¿y cómo funciona?
1: Yo soy fan de la orinoterapia. Me considero fan. No me da pena decirlo. O sea, uh -huh. lo ha porque he visto los eh, cambios en mí y en otras personas. Estuve en un retiro con una señora de Estados Unidos. Yo que pasaba unos 140 kilos. Hicimos ayuno, ta, ta, ta. Ella ya llevaba eh, haciendo orinoterapia. La mitad de la señora llegó. Ahorita es un palo la señora. Orinoterapia, dejo carne y todo. Pero empezó con la orinoterapia y vio cambios tremendos. Uh -huh. ¿Sale? Porque la orinoterapia, ¿qué te digo? Yo te hablo maravillas de la orinoterapia. Este, no tiene buena fama. Muchos dicen científicamente que son desechos tóxicos. Y
0: pero es inocua. Es inocua Es sabido que la orina sale no...
1: No, la, la orina son minerales y sí salen toxinas, pero desactivadas de tu cuerpo. Uh -huh. Pero se hace tu propia vacuna. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un mal y empiezas a, to a tomar hoy, si hoy, di digamos tú, meneno, hoy quieres hacer una terapia, empiésala. O sea, hoy puedes, cualquier persona okay. puede. No va a ser tan agradable como si tú comes limpio.
0: No, sí, ahora si sí, o sea, una pipí amarilla olorosísima quiere decir que estás deshidratado, estás súper intoxicado. Me imagino que deja salir eso hasta que ya sale. Pues ¿qué? te la
1: puedes tomar porque esa pipí amarilla tal es tu suero que te va a rehidratar y que te va a sanar. Guau. Wow. Ah. Sí, a ver, yo he hecho los ayunos fuertes. La pipí, ¿sabes cómo sale? Y sabe a madres. Mm. Me la tomo. Ok. Porque... La pipí, ¿qué hace? Está la pipí. Es que hay muchas alternativas. Yo te digo, yo no es que llegué a la pipí un día y me enamoré y dije no. No. O sea, ¡pum! fue todo un, con, uh -huh. o sea, un años ¿no? Y llegué, el agua de mar fue mi primer paso, ¿no? Y que la recomiendo ampliamente. Y luego la orina. Yo a mis pacientes les digo orina y nos ponen cara de... Claro. De, de, no, o sea, no yo voy voy al paso y al tú, tú dime qué quieres. Yo te guío y te voy dando consejos. También voy viendo, ah, ya está lista, no está lista, ¿no? Sí, pero la, tú hoy puedes empezar a comer pipí. T Oye, comer pipí. No. Es que ya chico, liquidito amarillo. Mm. Elixir amarillo.
0: Estoy pensando... Recuerdo cuando en alguna ocasión fui a hacerme un tratamiento en la cara. Ya sabes, te sacan sangre, se paran, las plaquetas te las vuelven a inyectar. Me imagino que así podría ser...
1: Es un plasma. Algo, eh, es
0: lo mismo. Se equipara, ¿no?
1: Es lo mismo. Ese plasma sanguíneo es la orina. Uh -huh. O sea, tú te pones orina en la piel y te queda preciosa. De hecho... A ver, en el 1800, la orinoterapia era una terapia... Yo hoy, hoy en día, me dices, ¿qué leo? Yo no leo nada actual. Yo voy a libros del 1800.
0: Es que, ¿Eh? precisamente, sí, yo, yo también estoy totalmente de acuerdo. Hubo
1: un reseteo, algo pasó, que se perdió toda esa información en la talazoterapia. Los rusos son los que no, más...
0: yo creo que le escondieron. O sea, a mí no totalmente, me digas. Yo, totalmente. Cuando me preguntan qué tipo de yoga hago, yo le digo, a ver, vete a, a, a los clásicos claro. Hata, ashtanga no, no hagas las cosas que ahorita se están inventando yo porque ¿no? yo pienso que no o sea ya es ya está diluido ya no tiene el efecto que va a tener hacer un yoga kundalini depurativo depurativo claro.
1: depurativo 1800 yo tengo un libro que se llama el agua de la vida uh -huh. que me costó uno y la mitad de otro y que ni siquiera lo tiene lo encontré en kindle no lo encontré nada más uh -huh. o sea no existe ese libro ahí es el agua de la vida. No inventes. Luego lo terminé de leer y agarré mi pipí, así. Y ya llevaba una semana sin carne y a fruta. Agarré mi pipí, en vaso me la tomé, casi me vomito. <ríe> porque tomé, ¿sabes qué? Me compré, venía viajando en el aeropuerto, terminé, venía de vacaciones. Entonces, este, me compré una ensalada, porque en ese momento dije, no como carne, me acuerdo. En esa vacación decidí, se acabó, no comí sí. carne, un aderezo de pesto, ¿sale? Todavía no estaba tan extrema y me vomitaba. O sea, y yo dije, si ya me tomé lo peor, sigue, sigo en esto. <risa> pues sí. ¿Sale? Y tengo días muy buenos de alimentación porque yo también estoy en un proceso. O sea, te digo, cada quien tiene su etapa de limpieza, de, 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 de que el, cada que es respetable. Y me depuro y hay veces que sabe horrible y hay veces que como fruta. O sea, yo hoy en día mis antojos en verdad me Que Mi sabe a tecito. Tecito y me estoy, me quiero comer ahorita una piña entera. O sea, me como sí. piñas enteras y, y sabe delicioso. O sea, no delicioso, sabe rica.
0: Totalmente. O Se sabe Oye, rica y fría. Ya, ahorita ya te iba a preguntar. Bueno, vamos rápido. Las frutas. He escuchado que dicen, no, ¿cómo está el fruta? Porque tiene mucha azúcar y no sé qué. Y yo digo, la fruta es fruta. La fruta es... Vaya, es, creo que es un manjar, es un, no, es de, un de la naturaleza y, y que me la satanicen. Ahí sí estoy totalmente en contra. Okay. O sea, creo que si todo el día comes plátano, pues digo, a lo mejor.
1: Pues no, ni pero, eso. A ver, te voy a no platicar creo. rápidamente de la fruta. Uh -huh. Igual que tú, soy fan de la fruta y nuestra intuición nos dice que es lo mejor y por eso se nos antoja tanto. Sí, ¿no? es Ahora, ahí te va. La fruta. Está compuesta, el agua es H2O la forma, uh -huh. la fruta es H3O2, okay. o sea, tiene más oxígeno, es mejor, uh -huh. es más hidratante que la misma agua, ¿sale? Entonces es un hidratante. Luego tenemos dos versiones, la fruta y están satanizados, pero dependiendo en dónde y con quién hagas el estudio. Si tú a una persona con sobrepeso, ¿sale? Le das pura fruta, sí le va a caer mal y sí le va a subir el azúcar y sí va a convertirla en grasa. ¿Por qué? Porque tiene, adivina qué, una obstrucción. Uh -huh. Porque tiene el intestino y todo, todo paralizado y la fruta no es depurativa, la fruta es hidratante y llena de vitaminas y minerales uh -huh. y sí puede fermentar, si no uh -huh. pasa.
0: Sí. Entonces, ah, claro.
1: cuando algo fermenta es algo que está mal, sí. ¿no? Y ¡pum! ¿sale? ¿Qué pasa? Me sube el índice glucémico y uh -huh. se convierte en grasa. Ah, claro. Entonces, si una persona come verdura y luego fruta, va a tener otro efecto, porque la verdura, acuérdate que es un barredor. Uh -huh. Entonces, si tu dieta, a ver, la dieta, hay estudios en el en el, yo no he llegado a, pero hay mucha gente, muchos testimonios que ya son frugívoros que comen solo frutas, uh -huh. no comen nada más que frutas, y están intactos. Claro. ¿Sale? O sea, sí, sí o sí, puedes comer solo fruta. Pero si hoy te digo, tienes sobrepeso y lo haces, no. Si tú empiezas un sistema de desintoxicación y comes verdura. De hecho, hay una ahorita, una, una chava francesa que te habla sobre la glucosa para que no te suba. Ok. Que dice que te dice, come verdura, luego carne o grasa, luego cereal y luego fruta. ¿Por qué? Porque es como un embudo. Te mm. va a ir abriendo paso la verdura para que Ajá. no fermente, ¿sale? Sí. Entonces, sí. o te dice, no comas carbohidrato, mézcalo con grasa. ¿Por qué? Porque el carbohidrato, la grasa, se, des, se ayudan a, a... Si pones grasa y pones una galleta amarilla, ¿qué la pasa chupa, en esa grasa?
0: sí, la absorbe. Entonces, es química. Mm, sí.
1: En cambio, si tú le das carne, ¿qué pasa a la carne? ¿Quién la ayuda? Mm mucha energía por eso tú inmediatamente dejas carne ahorita en los procesos de fertilidad en el último simposio que estuve es cero proteína antes de hacerte una, una cómo se llama
0: enema lavativa. no
1: eh, una transferencia de óvulo
0: porque ah, ves que me ya. dedico a la sí, fertilidad sí, sí, a también la fertilidad.
1: entonces te dicen cero por qué porque es inflamatoria porque entonces qué queremos uh -huh. que tú, que toda tu energía esté donde tenga que estar no sanando uh -huh. sale entonces, la fruta es buenísima, pero no puedes llegar y comer fruta de un jalón. Tienes que comer verdura y luego fruta. Si quieres tener, o sea, si se te antojan muchas las frutas. Si estás muy contaminado y tienes mucha mucosidad y, y problemas inflamatorios de intestino, entonces, ¿qué vamos a hacer? Verdura, fruta, unifruta. O sea, manzana Una. todo el día. no. Ah. Dos manzanas, pero ah, ah, todo
0: no, bueno. el día manzana. No, no, exacto. No manzana y, y, pera, y pera o oh. piña
1: y no, unifruta. O sea, todo okay. el día mango, todo el día. Si tú tienes problemas digestivos, uh -huh. en tu caso no creo que tengas problemas no. digestivos. Come fruta, trata que sea unifruta y come la que quieras y siempre después de una verdura.
0: Padrísimo, ¿Sale? qué rico. Sí,
1: hidratante y todo.
0: <risa> Ale, mil gracias. No, mil gracias <risa> por acompañarme. Ya. Ya nos echamos como para dos capítulos. No, ya ni
1: me digas, pero ahí le
0: cortas. No, pero luego, luego regresas para que hablemos, abordemos la alimentación desde otras. Desde, desde otras perspectivas.
1: Me encanta toward... la idea. Meneno, gracias, como siempre. Es que hablamos mucho, entonces no sé. Bueno, hablo mucho, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho que decir, mucho que hacer. Agradezco la invitación. Me encanta que estés siempre tomando. Eh, eh, estos tipos de información alternativa que es lo que necesitamos, ya basta de borregos hacer todos lo mismo, algo alternativo, te felicito por tu
0: programa. No, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu sabiduría, ah, tu conocimiento. La experiencia. La experiencia. <risa> y bueno, nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo, saludos a todos. Te quiero, meneno. <risa>
0: ya te.